0: Goeiemôre, dis weer sulke tyd. Dankie dat jy jou koosbare tijd opzij sêt om saam met ons op hierdie reis te wees. Ons is rechtig, rechtig dankbaar vir elkeen wat deel is van die kerst van die reis, saam met die woord van Heere en ook recht oor die wereld om, om net te kan weet dat op hierdie oomlik is daar, is daar mense van oor oor wat hierdie neem en die deel met hulle selgroepen, hulle selfamilies, hulle gemeenskapen en ook net self as individue dat ek op die wereld nou stilstaan en sê oor die is nou eerst tijd vir en Ek en die Heere en Lukas, ek so dankbaar en so, so bevoorig om saam met jou op die reis te wees. Mag vandag ook weer vir ons opniek net roep en, en neem na plekte van nader aan Jesus, nader aan die lewe, nader aan hom, meer van hom soos, soos Johannes 3 sê en minder van my. Elke week as ons begin, dan kyk ons nie so vannig terug. Verlede week het ons met Lukas 18 afgeskop en as jy kan ontdou, het het oor gebed gegaan. En daar was drie beelde geweest wat, wat ons daarin lees, wat Jesus gebruik om vir ons iets te vertel van wie God is en van hoe ons met gebed moet werk en hoe om dit te benader. Eerstens het hy vir ons gesê, God is goed. Hy is nie soos een onrechtverdige rechter nie, maar ons moet nie moedeloos word wanneer ons, wanneer ons gebede vir ons by tye voel dat ons ons wil ophou bid nie. Want ons moet weet ons het een vader wat hoor en wat luister en daarom moet ons vol hart in gebed soos 1 Thessalonians 5 sê en dat hy wederwee wat by die onrechtvaardige rechter gaan hulp soek het, sy wat wel hulp by hom gekry het, dat die onrechtvaardige rechter nie staan vir God nie, dat God eindelijk precies die teenoorgestelde is, God is die rechtvaardige koning, hy sê eindelijk die rechtvaardige rechter, en as ons met hom kom praat, wat ons weet, hy hoor ons saak aan, en hy luister na ons, en sy wil is vir ons best wil. Daarna het Jesus vir ons gesê, maar, maar as ek gaan bid, dan het ek een bepaalde houding wat ek moet inslaan, nie een houding van selfvoldaantheid, van hoogmoed van neerkijk op ander, van ek is toch net so dankbaar, ek is nie soos dae een of dae een nie. En die hartseer is, ek kan selfs die houding hee van die tollenaar en uh, fariseer myself raak sien, want ek sê, ek is so blij, ek is nie soos die godsdienstig is nie. Ek is daarom nie soos die fariseer nie, want dan word ek het eindelijk precies dit, nie. Nie, die houding van die tollenaar is, Heere, wees my sonder genadig, want die jy, hoe hy so op sy bors geslaan het, En as jy dit nie gekyk het nie, gaan gerust terug en gaan beleef dit en leef net weer saam met dit. En, en, en hoor net wat die Heere sê vir ons rondom ons houding in gebed. En laatstens het Jesus gesê, dat wanneer ek en jy naar God te kom, het er is soos klein kinderkies wees. So my gebedslewe moet dit wees. Heere, ek is so afhankelijk van u. Ek kan niks doen sonder u nie. Ek het u nodig in die detail van my lewe in die minute, in die secondes van my lewe En dat Jesus sê, laat die kinderkies na my toe kom en moet het nie vallen moeilik maak nie, moet hulle nie verander nie. Ek is so aangespreek gewees op niet net weer, oor wat doen ons om dit vir kinders makkeliker te maak om by die heren uit te kom. Denk net bijvoorbeeld aan kerkmusiek kerkkleren, die traditionele kerkkleren of style, wat vir kinders by die volks vreemd is, of, of monotone communicatie, een, eenrichting communicatie, en hulle leef in een virtuele wereld, en een diverse wereld, en een kreatieve wereld. Hoe maak ons dit vir hulle makliker om by Jesus uit te kom, en wat is ons bereid om prijs te gees, so dit moeilijk kan wees? Maar van ons kan dit wees om ons muziek, stijl dagprys te gee, so dat hulle kan naderkom. Van ons kan het wees om ons taalprys te gee, van ons kan het wees om ons ruimtesprys te gee, maar wat ook al dit is, wat is ek bereid om te gee, so die kinders naar Jesus toe kan kom, so dat hulle nie verinder word nie, so dit nie vir hulle moeiliker is nie want Jesus sê, ons moet by die kinders gaan leer van wat het beteken om een kind van God te wees, van die koninkrijk van God is juist vir mense soos hylle nie gloos soos een kind nie, maar word soos een kind. Kom ons bid saam. Vader as die kinders, het leed ons vandag, ons het een goeie vader. Ons het vrye toegang to die genade troon van die jyre wat ons innooi. Wanneer ons op an, die naam anroep, dan, dan hoor jy, dan luister jy Nou word ons gereed. Ons bid so dat hy weer vandag, hierdie, hierdie kosbare teks van Lukas, so varsel nie het weer vir ons sal oorbreek. Ons bid het, ons sal luister, en ja, jyre, dat dit nie net in ons gedachte sal wandel nie, maar dat dit in ons harte sal, sal posvat, sal grondvat, sal vrug dra, so dat ons hier uit kan gaan en hyst daarmee kan gaan doen. Iets wat net hy dier die gees in ons lewe, teweeg kan bring. Ons bid het met verwachting in die naam van ons koning Jesus die Heere. Jesus is op weg na Jerusalem toe en op weg soen toe van Kapernaum af al die pad, skets Lucas vir ons verskillende tonele, verskillende gesprekke en verskillende gelijkenisse wat Jesus ook deel oor sy pad na die kruis toe. Lukas 18, 18 vers 18 Een man van aansien het aan Jesus die vraag gestel, Goeie leermeester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? Daar is die rechte vraag vir die rechte persoon. Hierdie man van aansien was een vermoende man, hy was ryk gewees, hy was vol eer gewees, en nou kom hy na Christus toe. En op die oog af lyk dit amper soos die houding van die tollenaar, ek wil net ontvang, Sê gaan nou sien, dit was toe glad nie so nie. Hy noem Jesus goeie leermeester. Daar is in die talmoed dat waar, wat daar beskrywings van rabbies is, waar hulle goed genoem word nie. Dit is net God wat goed is. So ergens is daar in sy uitspraak, een bekentenis, een beleidnis, dat Jesus die Heere is, dat Jesus God is. Maar Jesus gaan dit toets. Hy vraag hier die vraag oor die eeuwige leven, en, en ek denk dit is vir ons belangrijk om hier net kortlik stil te staan. Wat is die eeuwige lewe? Johanne 17 vers 3 help ons. Die eeuwige lewe is nie een bestemming nie. Die eeuwige lewe is een persoon. Die eeuwige lewe is een verhouding. Jesus sê, dit is die eeuwige lewe, Vader, dat hulle jy ken en Christus wat dier jy gestuur is. So as ek sou vraag, het ek die eeuwige lewe? Wel, het ek een verhouding met hom. Ken ek hom? Dit so eenvoudig. Soos dit, nou vraag hier die man, wat moet ek doen om het te verkry? Wel om dit te verkry beteken daar is verdienste achter dit. As een jood, zou so dit natuurlijk sy wereldbeeld wees. Ek moet een klom goeders doen, ek moet een klom wete nakom om zeker te kan wees dat ek die eeuwige leven het en baie van ons is ook op die is so, nee? ons voel asof ons handvatsels nodig het, as ek net genoeg doen, dan het ek die vrijmoedigheid om voor God te verskyn, soos, het ek van oogend die Bijbel gelees, het ek gebid, kan ek daarom met vrijmoedigheid nou kom, en die nie het, nie is ek nou skuldig, of hoe maak ek daarmee, sê net my wat ek moet doen, sal mense sê, so dat ek ergens net kan, kan weet, dat ek oké okay is, so op niet leid het, weet is dit afhankelijk van wat ek doen, nie van wie God is nie. Die bybel draai altyd vir ons die kamera, na wie God is toe. Herinner ons, na wie die Heere is. So hier sy vraag, en kyk wat sê Jesus, na Jesus het geantwoord. waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God. Door dit te kom sê, sê Jesus nie, dat hy nie God is nie. Hy kom daag die woorde, van hier die man van aansien uit. Nou, broers Malina, al is ons help om te weet, in die wereld van eer en skaamte, het, het hierdie leermeester, die, of hierdie man, dier vir Jesus, die goeie leermeester te noem, het die hom eindelijk uitgedaag met een compliment. Want in die wereld moes Jesus eindelijk gereageer het, vir hom ook een compliment te gee. Dit is echt baie dankie, dat ek een goeie leermeester is, maar weet jy, jy daar om een man van aansien, nee? en dan moes hy weer gereageer het. Dit is hoe dit gewerk het in die tijd. Maar Jesus spreek die, die soeke in sy hart aan, en die soeke is na God, die soeke is na redding, die soeke is na Christus, en wanneer Jesus vir ons sê, niemand is goed nie behalwe God, dan bevestig Jesus die wereldbeeld, en hulle siening van die oud testament, God is goed, maar aan die ander kant, wees Jesus vir ons, wie hy is, dat hy God is, wat een belangrike, belangrike beeld is hier in die vers 20, jy ken die geboeie, Jy mag nie erg breekpleeg nie, en dan haal hy exodus 20 aan. Jy mag nie pleeg nie, jy mag nie steel, nie, jy mag nie valsgetuienis gee nie. Eer, jou vader en jou moeder. Maar daar antwoord hy. So as hy valmalfde sê, hou, hou nie te gaan vast. En kyk wat sê hy dan. Al die dinge het ek van my kinder daar af onderhoud. So, in wees klink hy super as jy as die fariseer, wat in die vorige deel van Lukas 18 by die tempel gekom het en gesê, Jere, kyk net wat ek doen, ek alles. Ek, ek is, onderhoud die geboie, ek gee een tiende van alles, Sjoe, ek is so blij, ek is nie soos hierdie tollenaar nie. So hierdie maas ek ons hem, wel ek is gerechtverdig. En Jezus het juist die, die fariseer, die tollenaar, as, as voorbeeld ge, gewys van een verkeerde siening van mense, wat denkt dat hulle saak met God recht is, omdat hulle klomgoeders doen. Ons allemaal is ons boemelaars om genade, nie, wat pleit om genade, wat desperaat is verredding wat net van God af kan kom maar hierdie man so self voldaan, sê hy, ek het al hierdie goed gedoen, en toch lyk het my, daar is iets wat mis, daar is iets verkeerd daar is niks verkeerd om die 10 geboe te onderhoud, ons moede doen, maar daar is steeds, een uh, harde realiteit, dat die wet jou nie kan red nie, en hoer dit, die, die fysische onderhouding van die wet, alleen, sal jou nie red nie, het is jou geloof in Christus wat jou sal red, en sê hierdie man, Al die dinge. Dit is, dit, is, dit is so asof as jy Paulus in Filippense 3 klink. Paulus sê, op een stadium in sy lewe was hy hierdie beroemde fariseer. Hy was hierdie man van aansien. Hy was een student van Gemaliël. Daar was geen gelijke rondom sy toewijding aan die die Joodse kultus nie. En toch is dit wat vir hom so belangrijk was op een stadium, nou vir hom verwerplik. Gaan lees dit gerus. Vers 22, Toe Jesus dit oor, Toe hoor dat die die man sê, maar ek het alles gedoen. Sê hy vir hom, jy ding, kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy skat in die jemel hee. Kom dan terug, en volg my. En ons kan so maklik as ons hierdie lees sien, ok, wacht net. So met ander woord, hierdie man kan sy redding verdien. Al wat hy moet doen is om sy besittings te verkoop, en Jesus te volg, Dan, dan het hy moos die reding. Wel, nie, dit kan nie so werk nie. Die, die fout in die se hart, wat Jesus aanspreek, is dat sy besittingsombesit het. Daar is niks fout met die hee van besittings nie. Die die probleem is wanneer jou besittings jou besit. Jezus kon vertel of of spreek die verdeeldheid in die manse hart aan. Hy het verdeelde toewijding aan die Heere. Aan die ene kant wil hy alles doen wat reg is, en hy wil hoor wat moet hy doen om gereed te word, en aan die andere kant is hy so lief as hy besittings. En ontdek hier wat Jezus gesê het, rondom die eise van die siebelskap. Jy moet jou familie achterlaat, jy moet jou besittings achterlaat, jy moet selfs jou leven achterlaat, jy moet die koste bereker en jy moet die kruis dra en achterom aanstap. So hierdie man val reeds in die uitdaging van besittings. Wanneer Jesus dit vir hom sê, dan tref dit sy hart en, en, en hierdie valsheid in hom word ontbloed. En Jesus wil dit juist aanspreek. Hy wil ons juist vry maak daarvan, hy wil hom vry maak daarvan. Want sien, as hy vry kan wees van sy besittings, kan hy Jesus onverbonde volg. Kan hy Jesus met volle toewijding volg, nie met verdeelde loyaliteit nie vers 23, toe hy dit hoor, was hy diep te gesteld, want hy was baie reik. Wat sê Paulus dan, Philippense 3, dit wat my belangrik was, is nou vir my verwerplik, hy gebruik die woord skieballon, maar Paulus doen iets verder, sê Philippense 3 verder, lees, sê hy, een ding doen ek, ek maak my los van wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is, ek span my in om met alles myne te maak, om wat Christus my reedsynig gemaakt het, so wat kom sê Paulus vir jou en my, as ek Jesus volvolg, moet ek my, my bande snij, my bande van loyaliteit, my, my bande van eerste liefdes in my leven snij, so dat ek God eerste kan liefheb, bo alles, en vrylik achterom kan aanstap, en ek hoor net Jesus' hart, wanneer, wanneer hy na hierdie man kyk, toe Jesus sien dat hy teleergesteld is, sê hy, hoe moeilik is dit toch vir mense wat ryk is, om in die koninkrijk van God te kom. Want die wat het is in die vorige gedeelte gesê, van, hoe kom jy in die koninkrijk in? Jy word soos een kind. Jy leef vanuit jou afhankelijkheid. Hierdie man is afhankelijk van sy, sy toepassing van die wet, en van sy besittings. Hy wil dit nie los nie. Hy wil nie sy besittings los nie. Hy is te leergesteld, dit het sy hart getref. Het is wel moeilik om een kind te wees, wat in afhankelijkheid van hier dag vir dag leef. En as van ons, wat op hierdie oomlik in jou leven en die situasie is, dag vir dag vertrouw jy die Heere vir die brood vir vandag. Daar is nie een zekerheid van morgen, of van oormor, of van volgende maand nie. Jy het net vandag, en jy vertrouw die Heere net vir so vandag, en, en hierdie nabijheid en afhankelijkheid van die Heere is vir jou op hierdie oomlik moeilik, aan die een kant, want jy wil so graag self voorzien, maar aan die andere kant so kostbaar. En dis hoe ons moet leef, nie self voorzienend en self nie, reeder en van die Heere, en hierdie man het so gesikkel daarmee. Dan sê Jesus vers 25 is makkeliker vir die kameel om dier die oog van die naald te kom, as vir 'n reik om in die koninkrijk van God te kom. Daar is kommentare wat hier die oog van die naald wil beskryf as een klein hekkie waarmee jy sikkel om deur te kom, een klein hekkie dalk in een mier wat dier jy kan beweeg, een klein deur Maar Maar die harder feite is, en as jy gaan kyk in die Babyloniese tekste ook, dan word die grootste dier van, van die dorp gebruik in hierdie absolute contrast en tegenstellingen. Een olifant kan toch nie door een halt, die oog van een halt kom nie. En in, in Judea is, is een kameel hulle grootste dier en daarom is het so moeilik vir die kameel om daar door te kom, want Jesus eindelijk sê dit is bykans onmoendlik. En wanneer Jezus hierdie sê, dan, dan beskryf hy die die, die die uitdaging wat ek en jy in die oor moet starf en wat het beteken om om te volg. Om herrig te sê dat ek alles moet achterlaat en dat het vir my bykans onmoendlik mag like, maar dat dit noodzakelik is. Die wat het hoor, sê die man, wie kan dan gereed word? So as die reike nie gereed kan word, die is sy wetsonderhouding nie en, en as, as sy sy besittings om dan verloore hou, hoe is dit dan moentlik? As dit nie is vir hierdie toegeweide man moentlik is nie, as, as een kameel nie dier die oog van een naald kan kom nie, dan kan niemand ons geret word nie. En dan sê Jezus, wat vir die mense onmoendlik is, is vir God moendlik. Ja, God kan selfs een die kameel dier die oog van een naald neem. Ja, God kan hierdie rijk man red. Ja, God kan jou en my red. God kan daie persoon wat jy al in jou hart afgeskryf het, red. Vir God is alles moendlik, as ons om net sal vertrouw, soos een klein kindje, een ouwer vertrouw. God kan red. God kan red en dan dink Petrus daar oor, dan maak hy die opmerking, hy, hy sê, kijk, ons het van ons besittings afgesien, in die gevolg, so Petrus besef iets van wat in sy leven gebeur het, hy sê, dit is so, ons, ons, ek en, en my boete, en Johannes en sy boete, ons het ons familiebezighede gelos, ons het ons inkomste gelos, ons het ons gemak gelos, en op hierdie om ek, so Petrus kon sê, ek het zelfs my huis in Kapernaum, en my familie gelos, hier is ek, saam met die, op pad, Jerusalem toe, Jesus, Jesus, Ons het niks, ons het net vir in' en mekaar. En dan antwoord Jesus om, onderseker ek jylle, daar is niemand wat er wille van die koninkrijk van God afgesien het, van huis, of vrou, of broers, of ouwers, of kinders nie, of hy ontvang in die tyd al baie keer soveel terug, en in die tyd wat kom, die eeuwige lewe. Jesus het vir die ryk man, een baie baie goeie, deal aan gebied, een sake transaksie, loos jou besittings, en jy krij skat in die jimmel, en jy kan my volg, daarmee dis die eeuwige leven, so die besittings is eindelijk, baie min om te laat gaan, vir dit wat jy krij, en nou kom sê Jesus vir Petrus, jylle het dit klaar gedoen, jylle het my aanbod aanvaar, jylle het jylle familie, jylle loyaliteit, jylle besittings, jylle familie, jylle gemak, jylle lewe achter die kost te bereken, en my gevolg, En jylle beleef nou alreeds my teenwoordigheid, God is in jylle midde, elke dag, die heel tyd. En wat kom soveel meer? Jylle het 'n uitgebreide familie, wat ons ook in handelinge gaan sien, wat van een 130 na, na 3000 na 5000 letterlijk binnenweke groei. Een beweging wat onstuitbaar is. Wat vandag nog aan die groei is. En Petrus, jy is deel hiervan. Julle, as my navolgelinge, is deel hiervan. En boe op dit, krijg julle voorig om my vir altyd te ken. Die eeuwige lewe, eeuwige verhouding, wat net nooit ophou nie. Vers 31, Jesus is hier die twaalf op sy geneem. En hy het vir hulle gesê, kyk, ons gaan nou na Jerusalem toe. Omdat jy sy pad vanaf die berg van verheerlijking hal die pad af na Jerusalem toe, na die kruis toe, na sy dood toe. En alles wat die profete oor die sien van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. En dan kom wys Jesus, die ganse Oud Testament wys op hom, die ganse Oud Testament, elke boek van die Oud Testament, praat oor hom, verwees na hom, help ons om ons focus op hom te hou, en dan beskryf hy wat met hom gaan gebeur en hy sal uitgeleverd word aan die heidene. Maar hou vast, aan die heidene, dit is toch die jode wat, wat om verhoor het, so gaan ons ook hoor later, dit is die jode wat om in die nacht gevangen gehou, hoe het hier dan nou gewerk? Maar die jode kon hom nie kruisig nie, hulle het nie die mag gehad nie. Hulle kon nie die doodsvonnis ooromvel en sorg dat het uitgevoer word nie. Dit zou deur die Romeine moes gebeur. En die Romeine was Grieke en die jode het na hulle dus gekyk as heidene. Daarom sê Jesus, hy gaan uitgeleverd word aan hierdie heidene. Wat gaan hulle met hom doen? Hulle sal hom bespot en beledig. Hulle sal op hom spoeg. Sien jy, Jesus kom sê, as jy my volg, hier is die pad, kom ek wys vir jou hoe het gaan lyk. Like. Dis wat met my gaan gebeur en jy gaan achter my aanstap. Ek is bezig om van my besittings en my familie en my gemak, is ek bezig om afstand te doen. Ek is onder julle en ek gaan my kruis opneem en ek gaan sterf. Ek gaan die eerste wees hiervan. En dis wat vir my voorlee. Hulle sal om geesel en om dood maak. Na nou die proces van geeseling die, die, volgens die joodse wet, is dat jy 39 hou, jy mag nie een meer as dit kry nie, 39 hou, jy sou kry met een karwats, een karwats was een leerriem, met bene van dieren daaraan, so dat as jy iemand daarmee sy slaan, sy daai bene letterlik die, die veld en die vlees oopkloof, van een persoon wat geslaan word, daai persoon sy naak, of tenminste net met die onderkleed gebikkend wees, terwyl die ouwe reen, en, die, en, die, en sy, letterlik sy vlees uit mekaar uitgerik word, Die Romeine het nie een beperking op 39 houwe gehad nie. So as jy al die Passion of the Christ gekyk het en jy voel op een stadion, maar die houwe hou nie op nie, die houwe hou nie op nie. Dit was die bedoeling gewees. In Jesus' geval was het waarschijnlijk Syriese soldaten wat omgeslaan het. Vrede mense, vir wie die taak aan toevertrouw is om letterlijk te sorg dat die, die verskrikkelijkste, wreedste leiding op een persoon toegepas word. Jezus is die ene wat dier sy wonde vir ons geneesing bring, maar sy wonde was verskirklik. En die bedoeling daarmee was om die, die leiding aan die kruis te verkort. Want as die persoon net gekruisig was, sonder om geslaan en gegeeseld te word, so hy vir weke kon hang aan die kruis, terwyl die roofvoels aan hom pik. En hierdie was bedoel om die vrees in mense wakker te maak, dat jy nie in die Romeinse wet sou gaan nie, om vrees in te boezem by mense. En Jezus sê, dis wat vir hom voorle, die Messias, hoor die Godse liefde vir jou, en hoor die Godse wraak op die sonde, en hoor die die vreedheid van mense, en hoe hulle reageer, tegenwoordig anner persoon, wat 'n uh, 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 boodskap bring, wat van hulle nie hou nie, en hoe dit uit, uitrol, maar Jesus los het nie daar nie, hy sê, hy gaan gegeesel word, en hy gaan doodgemaak word, hy gaan vermoor word, maar, En op die derde dag sal hy uit die dood opstaan. Uit die derde dag sal die son van redding schyn. Gaan die, die, die jimmel oop, rol die klip weg, en is daar redding vir die ganse wereld. Vir hulle wat gloe, het redding aangebrek. Die dood is oorwin, die angel van die dood, sê Paulus in 1 Korintiers 15, is weggevat. 34, maar van hierdie dinge, het hulle niks begryp nie. Lukas beskryf iets hier van die verbaasdenheid van, van die disciples, hulle het nie idee gehad nie, die woorde was vir hulle duister, terwyl Jesus praat oor die licht wat gaan skyn, is hulle versluier, jy sê ook kon sê hulle was blind, hulle kon nie sien nie, en hulle het nie verstaan oor dit wat hy met hulle gepraat het nie. En rondom hulle blindheid is daar het precies het blinde man wat wel sien. Ons lees versvrijf en Jesus het na by Jericho gekom. Nou kan jy onthou uit Lukas 10 uit, nie? Die, die Samaritaan wat van Jerusalem af na Jericho toe gereis het. Net soos die Levite en die priester. Daai 30 plus minus kilometer op my berg af na Jericho toe. Sien die Jesus reis het van Kapernaum af al die pad afgegaan tot by Jericho en van hieraf gaan hy op. Na Jerusalem toe, na die kruis toe, om die prijs daar op Golgotha te betaal. Uit nawe hierdie gekom, en toe, die, toe is daar een blinde man, en Marcus erinner ons daar in hoofdstuk 10, dat die naam van hierdie blinde man Bartemeus is, wat daar langs die pad gesit het en gebedel het. Die groot menigte mense het verbygeloop geloop, en hierdie blinde man het dit gehoor, en hy vraag wat is aan die gang? Vers 7, daar hulle vertel om toe, Jezus van Nasred gaan nie verby. En toe roep hy die woorde van die Messias uit. Die Messias verwachting in die ganse oud-testament is, dat die Seen van David sal kom. En ons het ons gelees in Jezus' geslagsregister daar in die begin van Lukas, dat hy die Seen van David is. En hy roep uit, Jezus, Seen van David... En dan die woorde van die tollenaar. Ontferm jy oor my. Die Messiaanse titel aan hierdie Christus wat gaan lei en hy vraag vir ontferming. Die mense wat voorgeloop het, het om beveel om stil te bly, amper soos die disciples gemaakt het by die kinderkies. Bly stil. Jy is nie waard om voor om te nie. Jy moet om nie plaanie. Jy is van die op die randvergier. Jy hoort toch nie hier binnen nie. En Lucas het ons keer op keer herinner, dat wanneer mense in nood wanneer mense wat weerloos is, na nou naam roep, dan stop Jezus die oorloosie. Selfs op pad met die dringendheid na Jerusalem toe, het hy gestop vir die kinderkies, en nou gaan hy stop vir die blinde Bartemeus. Want hierdie man, hierdie Bartemeus, het anhou roep, en alhoaarder laat roep, amper soos hy weer die wewe vir die rechter sê, doen al my reg! En hy skreeaard, Jezus, Seen van David, ontverm hy oor my. Jezus het gaan staan, En geef bevel, dat hy nou om toe gebring moet word. Bring om hier, soos die kinderkies, wat nader kom. En toe hy naby kom, vrou Jesus vir hom, wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? En hy antwoord, jyre, dat ek kan sien. Hier die man, wie se leven geken was, dier blindheid, dier donker, dier een gesluierde leven, wat nie die kleur van, 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 van die blomme kon sien nie, wat nie die son kon sien opkom nie, wat weerloos was en afhankelijk was van die goedheid van mense vir sy levensonderhoud. Hy sien Christus raak, en in sy sig word sy blindheid ook genees. Jere, dat ek kan sien, goeie leermeester, jere, dat ek kan sien, Jesus sê vir hom goed, jy kan sien, jou geloof het jou gered, die woord redding het die implikatie, want aan die ene kant beteken het natuurlik dat het geneesing bring, maar aan die ander kant die eeuwige lewe, die verhouding met Christus is, nou hier, jy is gered, vers 43, en onmiddellik kon hy sien, en wat gebeur dan? Kijk mooi, en hy het Jesus gevolg, hy het alles achtergelat, dit wat die, die reik man nie kon doen nie, het hy dadelijk gedoen, hy het geneesing ontvang, en hy het Jesus gevolg, en hy het God geprys, maar die ja, haag, hy vertel vir ons daarvan in hoofdstuk 4 vers 2, dat die son van redding gaan skyn, en dat ons gaan huppel, soos die dieren op die vlaktes. is, ons gaan vol vreugde wees, jy kan hierdie manse herstelde lewe sien, en hy die voorig, om achter Christus aan te stap, maar waar toe loop hy, My loop achter Jesus aan, na Jerusalem toe, na die kruis toe. As disciple, volg hy Christus met alles. Ook al die mense wat het gesien het, het aan God die eer gegee. En hy los, los Lukas ons, met die pootskap van hoop en blijdskap, vir blinde Bartomeus. Maar hy los ons ook met die uitdaging. Wat maak ek en met dit wat ons harte besit? Wat maak ek en jy met dit wat ons harte besit? Dit waar ons tyd spandeer, dit wat ons dagboeken vastgrijp, wat ons gedagtes vastmaak. Is dit tydelike goed? Is dit ons besittings? Of is dit een focus op die eeuwige Heere, die goeie leermeester wat vir jou en my sê, kom, volg my. Kom ons bid. Dankie, goeie vader, vir die goeie nies, van goeie vrijdag. Dankie vir vandagse teks. Ek bid so Heere, maak ons oor oop wat ons sal sien. Dat ons dit sal sien wat ons vandag moet sien, die Koninkrijk van God wat in die, die oopbreek en in, in, in die beweeg is in ons wereld. Dat ons sal deelwees van die geneesende kracht van die evangelie wat verhoudingsherstel, wat mense nader trek, wat nieuwe lewe bring, wat ons aanspoor om achter te laat en volheid te volg, wat ons aanspoor om by een plek te kom van, ek maak my so los, want ek wil, ek wil het alles myne maak, want Jesus het my reeds syne gemaakt. Heren, die die geeseling van vandagse tekst, het net weer onrustigheid in ons harte losgemaak. Onrustigheid oor die geweldige prijs wat jy betaal het, en so dik was ons onwilligheid om een klein prijs te betaal, soos ons achter die aanstap. Help ons as sublief Heere. Want vir jy is alles moendlik. Help ons vir wie dit onmoendlik voel by tye. Om ook in hierdie dag te sê Jesus. Jy boe alles. Ek sal jy volg. Ons bid het in die naam van ons getrouwe goeie leermeester Jesus die jyre. Amen en amen. Ek hoop so jy het een mooi dag.